0: Ist gut. Danke. Super. Wow. Dankeschön. Gut zur Erklärung. Ich bin noch nicht ein Teil des Theaters, sondern ich war am Street Soccer-Turnier heute Nachmittag und habe mir dort so furchtbar. Den Fuß oder die Bänder, irgendwie, weiß es auch noch nicht, ob gedehnt oder gerissen. Ich war noch nicht im Spital, deswegen sitze sich heute. Ich denke, ihr habt da Verständnis. Mir gefällt ja. <lacht> Super. <Ja. lacht> Gut, vielleicht bevor ich beginne, nochmals ein Wort zum Weekend. Warum ist das so spontan innerhalb von zwei Wochen? Es ist so, wir haben ursprünglich ein Kleingruppenleiter-Weekend geplant gehabt. Und haben alle Kleingruppenleiter eingeladen. Nur im Laufe der Zeit haben wir gemerkt, der Juni ist so voll beladen für viele Leute. Es haben sich ganz viele unserer Kleingruppenleiter wieder abgemeldet. Nun sind wir so wenige Leiter, die könnten, dass es keinen Sinn mehr macht, nur ein Weekend nur für die Kleingruppenleiter durchzuführen. Aber wir haben das Haus reserviert. Und anstatt, dass wir einfach bezahlen, ohne zu gehen, dachten wir, das ist doch eine super Gelegenheit, das Weekend zu öffnen für die ganze Gemeinde. Deswegen so kurzfristig, aber es wäre toll, wenn viele von euch mitkommen könnten. Es wird sicher eine super Gelegenheit, miteinander Zeit zu verbringen, Gemeinschaft zu pflegen und so weiter. Ja, die Infos behabt ihr auf diesem orangen Zettel. <lacht> Gut, da ich heute über Großzügigkeit reden darf, habe ich mir gedacht, dass ich das auch großzügig tue. Also es ist nicht deswegen, dass ich hier sitze, sondern das habe ich mir auch sonst gedacht. Und um euch gerade so voll mit reinzunehmen in das Thema Großzügigkeit, wird meine Predigt jetzt auch großzügig ausfallen. Und vielleicht etwas länger dauern. Deswegen habt ihr auch einen großzügigen Predigtzettel bekommen. Da seht ihr alles drauf, das soll das untermauern. Ich danke euch schon zum Voraus für euer großzügiges Wohlwollen. Ich habe euch auch auf dem Predigtzettel großzügig viele Infos und Bibelstellen reingeschrieben und zitiert. Extra, damit ihr das habt, um großzügig nachzulesen zu Hause. Gut. Was ist Großzügigkeit? Was ist Großzügigkeit? Ich denke, dass bei uns hier in der Schweiz, vielleicht ist es in Deutschland ähnlich, fast jeder, wenn er Großzügigkeit hört, zuerst an Geld denkt. Großzügigkeit, da denkt man an große Spender, an Gönner, an fette Einladungen, an übertriebene Geschenke und so weiter. Und es stimmt, tatsächlich hat Geld und unser Umgang mit Geld etwas mit Großzügigkeit zu tun. Aber bei weitem nicht nur. Und ich möchte zu Beginn, ein paar Herren zu Wort kommen lassen, die schon lange vor mir versucht haben, Großzügigkeit zu definieren. Da war zum Beispiel ein Warren Wiersbe, der hat gesagt, Großzügigkeit ist nicht etwas, das wir tun, sondern etwas, das wir sind. hat mich ein spannender Gedanke gedünkt: Großzügigkeit ist etwas, was wir sind und nicht nur, was wir tun. Oder Michael Phillips, der hat gesagt, Menschen, die nicht großzügig sind, die denken immer, sie würden großzügig sein, wenn sie mehr Geld hätten. Aber Großzügigkeit hängt nicht von der Größe unseres Geldbeutels, sondern von der Größe unseres Herzens ab. Das hat Michael Phillips gesagt. Großzügigkeit hängt nicht von der Größe unseres Geldbeutels, sondern von der Größe unseres Herzens ab. Ein spannender Gedanke. Und Oskar Wilde, der hat gesagt, Großzügigkeit ist das Wesen der Freundschaft. Das hat mich auch fasziniert. Das Wesen der Freundschaft. Ich würde das folgendermaßen zusammenfassen. Bei Großzügigkeit geht es nicht nur um Geld, sondern um unser ganzes Leben. Es geht um unseren Lebensstil, um unsere Herzenshaltung. Und Großzügigkeit ist eine Gewohnheit des Gebens. Geben, etwas weggeben, ist die Handlung, die Umsetzung und Großzügigkeit ist die Einstellung dahinter. Ein großzügiger Mensch ist also nicht jemand, der einmal in seinem Leben ein großes Opfer bringt, sondern vielmehr eine Person, die sich das Geben zur Gewohnheit gemacht hat. Nun, ich habe mich gefragt, warum überhaupt sollen wir großzügig sein? Warum soll. Sollen wir geben? Warum soll ich großzügig sein? Ich meine, der andere könnte ja damit beginnen. Ich habe zwei Gründe, warum wir großzügig sein sollten, die ich in der Bibel gefunden habe. Erstens, wir sollten großzügig sein, weil Gott großzügig ist. Und weil es ihn verherrlicht, wenn wir so sind, wie er auch ist. Großzügigkeit ist ein Wesenszug Gottes. Und als Christen ist es ja eine unserer Motivationen, vielleicht die Motivation und unser Wert, dass wir Jesus nachfolgen wollen. Und Jesus nachfolgen heißt, dass wir dasselbe tun wollen, wie er getan hat. Dass wir mehr und mehr Gott, Jesus ähnlicher werden wollen. Das heißt, dass wir mehr und mehr so leben, dasselbe tun Dasselbe gewichten, wie Gott, wie Jesus es getan hat. Das ist doch eine unserer Motivationen, unsere Werte als Christen. Wir wollen so leben, wie Gott es getan hat. Also wollen wir so leben, dass Gott dabei verherrlicht wird. Wir wollen ihm die Ehre geben. Also wenn Gott großzügig ist, dann ist es logisch, wenn wir ihm nachfolgen wollen, dass wir auch großzügig sein sollen. Der zweite Grund, warum wir großzügig sein sollten, weil Gott Großzügigkeit auch großzügig belohnt. Es ist wie einmal mehr eine Umkehr unseres menschlichen Denkens. Wir denken, wenn ich viel gebe, puh, dann habe ich ja weniger. Dann habe ich nichts mehr. Aber göttlich ist, wenn ich viel gebe, hier kommt die Ärztin. Oh, vielen Dank. Aber ich habe schon eingebunden. Ja, ich mache es mal drauf da. Sie hat mir großzügig Eis mitgebracht. Göttlich ist, wenn ich viel gebe, dann werde ich umso mehr beschenkt. Dann werde ich nachher mehr haben. Natürlich nicht immer im selben Bereich, wie das ist, wo, wo ich etwas weggebe. Aber es ist ein biblisches Prinzip. Paulus erklärt es uns in seinen Worten im zweiten Korintherbrief, wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Wer großzügig säht, wird großzügig ernten. Es ist ein göttliches Prinzip, wenn wir geben, werden wir etwas bekommen und nicht ärmer werden. Das heißt, wenn wir ständig andere kritisieren, wenn wir ständig andere richten, dann kann ich dir garantieren, dass wir auch gerichtet werden, dass andere auch uns kritisieren. Wenn wir ständig negativ über andere Personen reden, dann werden die anderen auch irgendwann negativ über uns reden. Oder auch im Positiven. Wenn wir ständig Ermutigung, Freundlichkeit, Barmherzigkeit sehen und leben, dann werden andere auch uns gegenüber ermutigend sein und barmherzig sein und freundlich sein. Jesus hat das auch aufgegriffen. Er hat gesagt, wer gibt, wird gesegnet. Er hat sogar gesagt, geben ist seliger als nehmen. Dieser Satz stammt tatsächlich von Jesus. Das ist die pure Wahrheit. Nun, Gott ist großzügig, habe ich gesagt. Eine unserer Motivationen, warum sollen wir großzügig sein? Ich möchte mit euch kurz anschauen, worin ist Gott großzügig? Was gibt uns denn Gott? Was sind so verschiedene Bereiche von Gottes Großzügigkeit? Und selbstverständlich ist diese Aufzählung nicht vollständig, sondern nur ein kleiner Ausschnitt. Was bekommen wir von Gott? Zuallererst, Gott gibt großzügig seine Liebe. Hey, so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab. Gott gibt seine Liebe großzügig, für immer und ewig, diese Liebe gilt dir. In Jeremia 31, Vers 3 steht, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, genau dich, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Hey, Gottes Liebe ist so großzügig, da bist du gemeint. Du bist geliebt für immer und ewig. Ob du das glaubst oder nicht. Ob es dir passt oder nicht. Aber du bist geliebt, weil Gott dich liebt. Und zwar egal, was du gerade getan hast. Ob du alles richtig machst, ob du einen Fehler gemacht hast oder nicht. Gott liebt dich. Gott ist großzügig mit seiner Liebe. Ein zweiter Punkt. Gott gibt großzügig seine Gnade. Im Römer 5 sagt es Paulus, wo die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Überreich. Gott geht so gnädig mit uns um. Gott vergibt. Gott vergibt großzügig. Er drückt beide Augen zu, wenn wir versagen. Gott beharrt nicht auf seinem Recht, sondern er wendet die Gnade an. Und er wendet die Gnade an für dich und für mich, für uns. Gott gibt großzügig seine Gnade. Gerade dann, wenn wir Fehler machen. Ist das nicht wunderbar? Barmherzigkeit. Martin hat es auch schon erwähnt, letzte Woche, Jakobus 2, Vers 13 steht, die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Wow. Hey, wir sind so schnell darin, auf unserem Recht zu beharren. Und wenn jemand etwas falsch macht, dann muss Verurteilung her. Völlig klar, sonst stimmt etwas nicht mehr. Aber bei Gott triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Und das nicht nur ein bisschen, und nicht nur ab und zu, und nicht nur mal ausnahmsweise, sondern großzügig, jederzeit. Wenn du einen Fehler machst, Gottes Barmherzigkeit triumphiert großzügig. Ein anderer Punkt, die Zeit. Wie oft hat Jesus sich Zeit genommen, um mit Menschen zusammen zu sein. Denken wir, dieser Beschäftigte, Jesus auf Reise, hat sich Zeit genommen für den kleinen Zachäus. Er hat sich Zeit genommen für seine Jünger. Er hat sich Zeit genommen für einen Blinden am Straßenrand. Er hat sich Zeit genommen für eine Samariterin. Und er nimmt sich Zeit für dich. Gott nimmt sich Zeit für dich. Und zwar großzügig. Er wird nie besetzt sein, wenn du anrufst. Nie im Psalm 4, Vers 4 steht, der Herr hört, wenn ich zu ihm rufe. Gott hört uns großzügig zu. Gott hört jedes Gebet. Gott hört jedes Wort, das du mit ihm redest. Gebete sind nicht nur leere Worthülsen. Gott nimmt uns wahr. Gott nimmt dich wahr. Gott ist großzügig im Zuhören. Und selbst in der Achtung, in der Ehrerbietung. Wisst ihr, wie sehr Jesus uns, wie sehr Jesus dich achtet und wertschätzt? Jesus schätzt dich so sehr wert, dass er ans Kreuz gegangen ist. Er hat selbst gesagt in Johannes 15, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Du bist Jesus so viel wert, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat, wegen dir. Und so kann Paulus uns auch auf, auffordern, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung und Wertschätzung, weil Jesus uns so viel Wertschätzung entgegenbringt. Nun, das sind ja nur ein paar Auszüge, wie, Go, wie großzügig Gott mit uns umgeht. Jetzt ist die große Frage, wie werden wir großzügig? Wie werde ich denn jetzt großzügig? Auch hier ist die Bibel eigentlich voller Tipps. Ein paar habe ich euch rausgepickt. Der erste Punkt, wie die Bibel sagt, wie wir großzügig werden können. Der erste Punkt, in dem wir all das, was ich gerade aufgezählt habe, selbst bekommen. Und selbst in Anspruch nehmen. Hey, wenn ich realisiere, dass Gottes Liebe so großzügig für mich ist, dann setzt das etwas in mir frei, dass ich großzügig auch Liebe weitergeben kann. Jesus hat es gesagt im Lukas 7, Vers 47, bei der Ehebrecherin, wo er gesagt hat, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Er hat nachher gesagt, ihr wurde viel vergeben, deswegen liebt sie auch viel. Wer Vergebung, wer Liebe, wer Gnade, wer Barmherzigkeit erlebt und empfängt, der wird großzügig werden. Liebe führt zu Dankbarkeit und Dankbarkeit führt zu Großzügigkeit. Sonst müssen wir uns immer so abstressen, oder? Oh, ich sollte jetzt noch großzügig sein. Aber wir müssen uns nicht abstressen, weil Gott hat uns alles geschenkt in Jesus. Gott hat uns so reich beschenkt. So können wir großzügig werden. Ein zweiter Punkt, wie wir großzügig werden können. Wenn wir nahe bei Jesus bleiben. Wenn wir ständig tanken. In Johannes 15 sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt, oder wer in mir bleibt und ich in ihm der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das ist ein Weg, wie wir lernen können, großzügig zu werden, indem wir nahe sind bei Jesus, indem wir angezapft bleiben an dieser Tanksäule Jesus, indem wir ständig in seiner Nähe sind und, und schöpfen aus seiner Nähe, aus seiner Kraft. Paulus hat das auch erlebt. Er hat gesagt, alles vermag ich in dem, der mich stark macht, den Christus. Der hat das gekannt. Nahe bei Jesus sein hilft uns großzügig zu werden. Ein dritter Punkt. Wie kann man großzügig werden? Indem man die richtigen Prioritäten setzt. Die Bibel sagt uns, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Und alles andere wird euch gegeben werden. Und wenn uns alles andere gegeben wird, dann wird uns auch Großzügigkeit gegeben. Also heißt es, wenn wir unsere Prioritäten richtig setzen, hilft das, dass wir großzügig werden können. Und der vierte Punkt, die Praxis. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Praxis ist gefragt. Der Appetit kommt mit dem Essen. Willst du großzügig werden, dann beginn mal mit loslassen und mit geben. Dann gib mal etwas. Weiter, gib etwas großzügig weiter und erlebe, was passiert. Und ich garantiere euch, wir werden lustig werden nach noch mehr. Es ist eine Praxis, das Learning by Doing. Indem wir beginnen zu geben, wird unsere Großzügigkeit zunehmen und wachsen. Eine Frage könnte sein: Ja, wird man da nicht ausgenützt, wenn man so großzügig ist? Ja, doch, das kann sein. Gibt es Grenzen der Großzügigkeit? Ja, die kann es geben. Aber es gibt keine so Pauschalrichtlinien. Die Grenzen, die machen wir selbst mit Gott ab in der jeweiligen Situation. Entscheidend ist, wem wollen wir nachfolgen? Jesus wurde auch ausgenützt. Jesus wurde auch betrogen und belogen. Aber er wollte nicht dem Recht gehorchen, sondern seinem Vater. Seinem Herzen, seiner Liebe, seiner Großzügigkeit. Und Liebe verschenkt sich, ohne zu überlegen, ob sie ausgenutzt wird. Zusammenfassend könnte man so sagen, wir sollen lernen, mit unserem ganzen Leben großzügig zu sein. Heraus aus dieser Fülle, die Gott uns schenkt. Nicht damit wir immer im Recht sind, sondern damit wir Jesus nachfolgen können. Nun, bis jetzt habe ich ja ein Thema gemieden zum Thema Großzügigkeit. Das Thema, das uns ja zuvorderst steht, wenn wir das hören, nämlich Geld Besitz Reichtum. Doch hier mache ich eine Pause, und jetzt kommt das Theater, das wir genießen dürfen, und ich sage Vorhang auf. Kann jemand den Stuhl? Danke.
1: Wenn die Kollekte doch angeblich freiwillig ist, weshalb drücken sie mir dann so demonstrativ dieses silberne Ding in die Hand? Oder bedeutet das, dass man möglichst viel spenden soll? Naja, ich werde etwas geben. Die, Sitze sind, äh, die Gemeinde muss ja auch ihre Rechnungen bezahlen können. Hm. Und die Sitze sind hier eigentlich auch ganz bequem. Hm. Wenn ich mich hier so umsehe, hat es ganz viele schöne Dinge hier drin. Diese herrliche Musikanlage und der Videobeamer. Und dieses Milliard-Café im Gemeindezentrum drüben. Als nächstes bauen Sie ja noch einen McDonald's oder einen Geldautomaten. Hm. Diese Dinge waren bestimmt nicht ganz billig. <lacht> Überhaupt. So eine Gemeinde verschlingt ja Unsummen an Geld. Was sollen da meine paar Franken schon ausrichten? Und zudem, wer weiß, was die mit meinem Geld anstellen? Man kann ja heutzutage nicht vorsichtig genug sein. Hm. Gott, ich glaube, du verstehst das, dass ich heute den Topf leer weitergeben werde. Wenn ich diese Gemeinde mit meinem Wohnzimmer vergleiche, dann brauche ich das Geld weitaus dringender.
2: Oh, der Kollektenheimer Was für ein schöner Teil des Gottesdienstes. Endlich mal ein Element, bei dem man sich richtig beteiligen kann. Bei dem man so richtig mithelfen kann, das großartige Werk Gottes zu unterstützen. Und wenn ich helfen sage, dann meine ich auch helfen. <lacht> Ich mal selber über meine Großzügigkeit erstaunt. Ich denke, ich könnte darin wirklich ein Vorbild sein für andere. Aber wie kann ich ein Vorbild sein, wenn die anderen gar nichts davon wissen? Ich meine, ich kann Ihnen ja jetzt nicht sagen, was ich da draufgeschrieben habe. Das wäre ja schon ein bisschen seltsam. Aber wenn ich den Scheck nicht ganz zusammenfalte dann könnte ihn vielleicht meine Nachbarin noch lesen. Oder ich lege ihn hier auf den Rand, dann könnte ihn vielleicht die ganze Reihe noch lesen. Obwohl, dann fällt er vielleicht runter. Aber das wäre vielleicht auch nicht so schlecht, weil dann würden die vor uns ihn auch noch sehen können, wenn sie ihn aufheben und dann würden sie ihn auch noch weitergeben müssen, damit er wieder in den Eimer zurückkommt. Und dann würden ihn noch mehr Leute sehen und sich davon anstecken lassen. Und wenn der Scheck... Wenn am Ende der Reihe den Eimer nicht mehr erreicht, dann müsste der Letzte in der Reihe aufstehen und den Kollektenhelfer rufen, Hallo, hier ist noch ein Scheck. Auf den wollt ihr doch sicher nicht verzichten. Er ist von einem Herrn, Wilhelm Tamm aus Basel. Und das würde dann der Pastor sehen und er würde mich auf die Bühne bitten, und mich womöglich zum Ehrenvorsitzenden des Trägerkreises machen. Oh. Na ja, es ist doch eine wunderbare Sache, ein demütiges Werkzeug Gottes zu sein.
3: Oh nein, oh nein, die Kollekte! Wie ich diesen Teil des zu passen. Ich bitte, dass mich jetzt auch alle ganz genau beobachten. Das Ehepaar hinter mir schaut mir garantiert über die Schulter, um zu sehen, wie ich hineingebe. Hört auf, anzusperren. Oh, oh ich sitze ja schon in der letzten Reihe. Oh mein Gott. Warum bin ich nur so paranoid? Was ist eigentlich so schlimm daran, dem Herrn etwas zu geben? Ich weiß, dass ich mehr geben sollte. Ich will jetzt suchen oh Gott, Aber was verlangst du mir noch von mir? Schau mich doch an, ich bin von Schuldgefühlen völlig fressen. nur weil ich in dieser einen Woche im Urlaub nichts gegeben habe. Okay, ich werde meine Spende heute verdoppeln. Nein, nein, ich werde es verdreifachen und dann ist alles wieder okay, oder? Es reicht wahrscheinlich auch nicht um alle meine Fehler wieder gut zu machen. Ja, ich weiß Gott, du hast mich auf frischer Tat ertappt. Ich habe meinen Müllgästen nicht getrennt. Ja, nehmen am besten meinen ganzen Geldbeutel und meine Kreditkarten. Hier, ja, nimm auch meinen Schmuck. Und, ja, und meine Stimme. Ja, ich weiß, ich bin auf dem Weg hierher, zehn Stunden zu schnell gefahren. Ich gelobe hiermit auf nach Hause zu laufen. Nur damit es mir wirklich leid tut. Hier Gott, ist genug ich diesen Teil des Gottesdienstes passe.
4: So. Hier ist nun die Gelegenheit, endlich einfach mal Danke zu sagen. Herr, ja, du weißt, dass ich eine wirklich gute Woche hatte. Ich hatte jeden Tag was Warmes zu essen, jeden Abend mich in ein warmes Bett gelegt, hatte ein Dach über dem Kopf, hatte eine heiße Dusche morgens. Na ja gut, am Donnerstag, da war es eine Ausnahme, da sind die Kinder zu früh aufgestanden. Aber so alles in allem, war es eine gute Woche. Und nun bin ich froh über die Gelegenheit, dir zu zeigen, dass du mir wichtig bist. Dass ich dir wichtig bin. Das weiß ich. Aber wenn ich jetzt dran denke, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren war das, da bin ich jeden Sonntagmorgen nochmal ins Büro, um mich für die Woche vorzubereiten. Und ich habe immer nur an mich gedacht. Das war so ein Gefängnis. Und jetzt, jetzt sitze ich hier schon einiges passiert in der Zwischenzeit und nun möchte ich dir was zurückgeben Herr das hier ist für dich ich habe meinen Geldbeutel zu Hause vergessen
5: Not
0: Natürlich. Natürlich. Vielen Dank. War das nicht herrlich, dieses Theater? Es hat uns doch etwas aufgezeigt von der Motivation für Großzügigkeit. Und wir können zwar schmunzeln, aber haben uns nicht diese verschiedenen Typen doch vielleicht etwas gezeigt von uns selbst, wenn es ums Geld geht? Wie schnell sind auch wir doch manchmal so ein bisschen argwöhnisch, wenn es ums Geld geht? Wird das nun gerechtfertigt sein, dass ich da was geben soll oder nicht? Oder die brauchen es doch gar nicht. Oder wie schnell wollen wir, wenn wir schon geben, dass es auch jemand bemerkt? Oder aus Schuldgefühlen, aus schlechtem Gewissen heraus etwas geben, etwas wieder gut machen. Mir wurde bewusst, gerade beim Thema Geld, da haben viele Christen so etwas ambivalente Gefühle. Und ich möchte etwas darauf eingehen. Nun sind wir bei der Großzügigkeit im Thema Geld. Martin Luther, der hat einmal gesagt: Jeder Christ braucht zwei Bekehrungen. Eine für die Seele und eine für die Geldbörse. Letztendlich hat mir jemand gesagt: Willst du das Herz von einem Schweizer, dann musst du ihm das Portemonnaie nehmen. Es hat ein bisschen etwas. Dabei möchte ich zuerst sagen, ganz grundsätzlich, wir müssen uns bewusst sein, die Bibel hat nichts gegen Besitz und Eigentum. Überhaupt nichts. In vielen Fällen geht die Bibel sogar selbstverständlich davon aus, dass es das gibt. Zweite Mose 20, du es nicht stehlen. Die Voraussetzung ist, dass es überhaupt Besitz gibt. Vierte Mose 27, der Privateigentum. Und Grundbesitz war Familienbesitz und das sollte so bleiben. Oder auch das Jubeljahr in 3. Mose 25 war dazu da, ein gesundes Gleichgewicht zwischen übermäßigem Besitz und Armut zu halten. Also die Bibel hat nichts gegen Besitz und gegen Geld. Aber die Bibel sagt, Besitz kann ungesund werden. Es gibt einige Aufzählungen von Sünde in der Bibel, da kommen Dinge wie Habsucht, Geiz, Gier, Begehren im selben Atemzug wie Zügellosigkeit und Unzucht. Nur wir gewichten Unzucht oder Mord viel schlimmer als Habsucht und Geiz. Aber Jesus tut das nicht. Die Bibel weist uns sogar darauf hin, dass Geld, das Besitz ein Potenzial hat, dass Negatives entstehen könnte, nicht muss, aber kann. Wir kennen dieses Bild, es ist schwerer, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Es ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig. Geld und Besitz sind für Gott nicht nur Nebensache. Geld kann zu einem Hindernis werden, für kann sogar zu dem Hindernis werden für den Glauben. Die Bibel redet davon, dass die Geldliebe die Wurzel alles Übels ist. Im ersten Timotheus 6. Oder in Matthäus 6, da steht, niemand kann zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Also Besitz ist nicht grundsätzlich etwas Schlimmes. Die Bibel hat nichts dagegen, aber es kann zu einem Hindernis werden. Die Bibel sagt etwas ganz Gutes, finde ich, zu besitzen und verwalten. Und da geht es darum um das Verwalten, das Gleichnis vom Verwalten, Matthäus 25. Da gibt es verschiedene Leute, die bekommen unterschiedlich viel Talente und sie sollen nun mit diesem etwas anstellen, sollen das verwalten. Und die Bibel sagt uns am Schluss, sollen wir mit dem, was uns anvertraut ist, das sollen wir gut verwalten, wir sollen es investieren, wir sollen es einsetzen. Wer nichts macht, der wird am Schluss alles verlieren. Und dabei geht es gerade in der Bibel um einen gesunden Umgang mit Geld und nicht um irgendein Gesetz, das wir zähneknirschend erfüllen müssen. Ich habe zwei, zwei Lektionen gefunden in der Bibel zum Thema Geld, dass die uns helfen sollen, mit Besitz umzugehen. Die erste Lektion, die heißt, Gott ist die Quelle von allem, was wir haben. Gott ist die Quelle von allem, was wir haben. Da geht es um eine innere Haltung, um ein Verstehen, dass wir verstehen, Gott ist unser Versorger. Gott versorgt uns mit Gesundheit, mit Kraft, mit Gaben, schließlich auch mit Geld und mit Besitz. Im Endeffekt gehören wir selbst und alles mit uns zusammen gehört Gott. Und die Bibel drängt uns dazu, dieses Verständnis zu bekommen. Eigentlich gehört alles Gott. Es geht also nicht nur um mein Geld sondern es geht um das Gut Gottes, das uns anvertraut ist. Natürlich, vordergründig verdienen wir selbst unser Geld. Wir arbeiten vordergründig, bekommen wir es ausbezahlt, es gehört uns. Aber Gott ist es ja schließlich, der uns auch die Gaben, die Kraft, die Möglichkeit gibt, überhaupt zu arbeiten. Und wir haben nur die Möglichkeit, Geld zu verdienen, weil Gott seinen Segen dazu gibt. Und die Bibel fordert uns so zu einem Verständnis auf, wir sind nicht die alleinigen Besitzer von unserem Portemonnaie von unserem Geld und Hab und Gut, sondern vielmehr sind wir Verwalter. Verwalter, Haushalter Gottes. Wir nehmen und bekommen letztlich alles aus Gottes Hand. Und aus dieser Haltung heraus soll Dankbarkeit und Verantwortlichkeit wachsen. Aber es braucht ein Grundverständnis. Gott ist die Quelle von allem, was wir haben. Und eine zweite Lektion habe ich gelernt aus der Bibel. Gott braucht unser Geld nicht. Gott braucht unser Geld nicht, um etwas zu erreichen. Aber Gott will unser, unsere Handlung des Gebens brauchen, von irgendetwas. Gott braucht unser Geben als einen Weg, um unseren Glauben zu stärken. Um uns zu lehren, zu vertrauen. Gott lehrt uns, ihm großzügig zu vertrauen und ihm zu glauben. Und deshalb... Braucht Gott unser Geben, damit wir lernen, ihm zu vertrauen? Machen wir es etwas konkreter, was heißt das? John Wesley, der hat einmal gesagt, das dünkt mich gut, da gehe ich drauf ein. Er hat, mir, er hat gesagt, erwirb so viel wie möglich, spare so viel wie möglich und dann gib so viel wie möglich. Ich finde das in der Bibel. Wir sollen großzügig erwerben. Sprüche 14, da steht, bei Mühe ist Gewinn. Bei Mühe ist Gewinn. Bloßes Reden führt zum Mangel. Oder wer fleißig ist, wird sich satt essen. Wer nichtigen Dingen nachjagt, wird arm werden. Die Bibel gibt uns ein Fazit über dieses Erwerben. Wenn wir großzügig erwerben, dann sollen wir mit Fleiß und Aufrichtigkeit erwerben. Gewissenhaft, rechtschaffen, mit Fleiß und Aufrichtigkeit sollen wir erwerben, so viel wie möglich. Da ist nichts Schlechtes dran. Dann sollen wir sparen, sagt auch die Bibel. Sprüche 6, gehe hin zu Ameise und lerne von ihr, von ihrer Vorsorge. Oder da steht auch in den Sprüchen 21, ein Törichter vergeudet seinen Besitz. Oder in 1. Mose 41 sehen wir schon, spare in der Zeit, so hast du in der Not. Wir sollen also auch sparen. Das ist auch biblisch. Nur gibt es beim Sparen auch Leitplanken. Es gibt da so die Spannung, wir sollen zwar sparen, aber uns nicht sorgen. Jesus sagt immer wieder, Sorget euch nicht. Und auf der anderen Seite sollen wir dennoch schlaue Vorsorge betreiben, wie wir es bei Josef in Ägypten gesehen haben. Grundsätzlich gibt es einen Unterschied zwischen Gier und Vernunft beim Sparen. Wir sollen vernünftig sparen, und der Fazit, den ich finde in der Bibel zum Sparen, heißt, Besitz soll uns nicht in Besitz nehmen. Dann sollen wir sparen, wenn uns Besitz nicht in Besitz nimmt. Und dann sollen wir großzügig geben. 3. Mose 27, das Prinzip des Zehnten. Oder Paulus sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. In 2. Korinther 8 schreit er davon, euer Überfluss diene ihrem Mangel. Also hier könnte man zum Geben das Fazit nehmen, wer sparsam säht, wird sparsam ernten und wer großzügig säht, wird großzügig ernten. Dabei geht es beim biblischen Spenden, beim Geben, geht es nicht darum, einfach zu geben, weil man nun halt muss, wie wir das auch gesehen haben im Theater, aus schlechtem Gewissen, weil man alles falsch gemacht hat. Es geht um ein Investieren, das hat mich spannend gedünkt. Ist Ein biblisches Geben hat zu tun mit Investieren. Und es ist ja bei uns auch so, wenn, wer auf einer Bank Geld anlegt, der erwartet, dass das Geld Gewinn abwirft. Das deutet auch den biblischen Ge Begriff vom Geben an. Es geht um zu investieren. Man investiert finanziell in das Reich Gottes mit der Erwartung, dass Gott dadurch geehrt wird und Menschen gedient wird. Damit schlussendlich das Reich Gottes sich ausbreitet. Das ist ein Investieren, nicht einfach nur, ich muss halt geben. Ich investiere, damit etwas geschieht mit diesem Geld. Wer auf der einen Seite anlegt und etwas investiert, der ist auch daran interessiert auf der anderen Seite, was nachher geschieht. Wenn man investiert, kann man sagen, ist man automatisch, im Normalfall auch mit involviert. Menschen, die Geld geben, sind in der Regel auch involviert. Oder man kann es auch umgekehrt sagen, Menschen, die in der Gemeinde involviert sind, die sind in der Regel auch bereit, finanziell zu investieren. Weil das hängt zusammen. Wir wollen investieren, weil wir involviert sind. Gottes Reich benötigt beides. Es benötigt ein gesundes Investieren und ein gesundes Involviertsein. Und die Art und Weise, wie wir finanziell mittragen, auch die Gemeinde mittragen, zeigt etwas von unserem Verständnis, von unserer Haltung, dem Besitz gegenüber, dass Gott die Quelle und Versorger von allem ist. Und auf der anderen Seite zeigt es etwas von unserer Haltung der Gemeinde gegenüber, ob wir wirklich involviert sind oder nicht. Das wird unser Geben beeinflussen. Jetzt die spannende Frage, die hört man ja immer wieder, wie viel soll man denn jetzt geben, wenn man gibt? Ihr kennt das Prinzip vom Zehnten, im Alten Testament gab Gott dem Volk dieses verpflichtende Gebot, das Prinzip des Zehnten. Dritte Mose 27, da sagt Gott, ihr sollt mir den zehnten Teil von allem zum Hause Gottes bringen. Der zehnte Teil von allem wurde gebraucht für den Tempel, für das Haus Gottes und für die Priester, die dort arbeiteten, um sie zu versorgen und um die Arbeit zu gewährleisten. Im Neuen Testament wird dieses Gebot des Zehnten nicht explizit aufgehoben. Aber es gibt dieses Gebot nicht mehr als dieses verbindliche Gesetz, sondern vielmehr als eine Art Richtschnur. So nach dem Motto, wie sollen wir denn lernen, Gott alles zur Verfügung zu stellen, wenn wir schon Mühe damit haben, ihm schon nur den Zehnten Teil teilzugeben. Also die Bibel empfiehlt, den Zehnten Teil in die Gemeinde zu geben, nicht als Gesetz, sondern als göttlichen Tipp, als Ratschlag. Jesus hat die Frage beantwortet nach dem Wie viel in dieser Geschichte von Markus 12. Da sitzt er am Eingang des Tempels und schaut, wer wie viel hineinwirft. Ich habe mir schon gedacht, das könnte ich mal machen, dass wir am Ausgang ja die Kollekte einsammeln und ich stehe dort und ich schaue immer, wer wie viel hineinwirft. Uns wäre das wahrscheinlich peinlich und ich glaube auch dazu mal, es war etwas peinlich. Aber Jesus hat das gemacht. Und er hat gesehen, dass eine arme Witwe gekommen ist, die hat wenig eingelegt. Und die Reichen haben mehr gegeben. Und Jesus kommentiert das. Und er sagt, die einen, die gaben aus ihrem Überfluss. Aber diese arme Frau, die gab nicht aus ihrem Überfluss, die gab aus ihrer Überzeugung. Ihre Herzenshaltung war für Jesus entscheidend. Und nicht die Geldmenge. Das hat wieder zu tun mit dem Verständnis, Jesus bei Gott ist die Quelle von allem. Nun, Paulus sagt uns in 2. Korinther 9, das ist hilfreich für alle diejenigen, die jetzt hier sitzen und denken, oh, jetzt muss ich halt. Da sagt Paulus, wenn jemand gibt, wir sollen nicht aus Zwang geben, sondern freiwillig und fröhlich. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Letztlich ist unser Geben von Finanzen eine freiwillige Entscheidung von jedem selbst, von dir vor Gott, wie viel du geben willst. Aber deine Entscheidung, wie viel du geben willst, hängt mit deinem Vertrauen zusammen, dass Gott dich versorgen wird und dass du nicht zu kurz kommen wirst. Wer gibt, soll es mit einem fröhlichen Herz tun. Wir sollten eine Haltung der Dankbarkeit, der Liebe zu Jesus pflegen. Die Liebe, die fragt, wie viel kann ich geben? Und das führt zu Großzügigkeit. Die Gesetzlichkeit, die fragt, wie viel muss ich geben? Und das führt zu Geiz. Jesus möchte, dass wir Liebe und Dankbarkeit leben. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und dann gibt es da diese wunderbare Verheißung in Maleachi 3. Da sagt Gott, bringt den ganzen Zehnten zum Hause Gottes und prüft mich darin ob ich euch da nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Überfluss. Prüft mich darin, ob ich euch da nicht großzügig segnen werde. Sagt Gott, das sage nicht ich. Hey, ich möchte euch Mut machen, großzügig und treu zu investieren. Und prüft Gott, prüft Gott, ob er nicht die Fenster des Himmels öffnet und segnet. Allerdings kann man das nicht berechnen. Es ist keine Maschine. Man kann nicht sagen, okay, ich gebe jetzt viel, dann habe ich dann doppelt so viel. Gottes Segen fällt nicht immer in der gleichen Art und Weise aus. Gottes Segen kann bedeuten, dass Gott uns segnet mit Gesundheit oder mit Zufriedenheit oder mit Bescheidenheit oder mit Lebensfreude oder mit einem inneren Frieden. Nicht automatisch mit Geld. Das kann es auch geben. Ich habe das schon erlebt. Das erzähle ich noch kurz. Kathrin wurde, meine Frau, wurde einmal ihr Portemonnaie gestohlen. Und sie hatte, weil sie sich das so schlecht merken konnte, die Kreditkarte drin und auf einem Zettel auch den Code. Damit sie nicht vergisst, gut, sie hat ihn schon so etwas versucht zu, zu ver wie sagt man das, zu geheimnisvoll aufzuschreiben. Sie hat ihn in Form eines Bibelverses aufgeschrieben. Aber irgendwie haben die Leute das rausgefunden. Und das war am Freitagabend. Wir haben es erst am Sonntag gemerkt. Und als wir am Montag angerufen haben, dann war unser Konto leergeräumt. Da hat jemand unser Konto auf etwa über 10.000 Franken ins Minus leergeräumt. Und wir hatten nichts Erspartes, wirklich nichts. Und wir waren da und haben gedacht, puh, was mache ich jetzt? Was tun wir? Und wir haben uns ganz schnell entschlossen, wir streichen sicher nicht am zehnten. Wir wollen den zehnten geben. Wie? Keine Ahnung. Und dann hat etwas eingesetzt. Dann haben wir eines Tages, war ein, ein Gouverneur in unserem Briefkasten, anonym, und da waren 2000 Franken drin. Ein Tag später ruft eine Frau an, die haben wir noch nie gehört, die sagt, Sin, sind Sie Herr Fischer? Gott hat mir in der stillen Zeit gezeigt, ich soll meinen zehnten diesen Monat Ihnen geben. Plötzlich haben wir Geld bekommen. Wir haben das fast nicht drum erzählt. Am Schluss hatten wir wirklich fast doppelt so viel Geld auf dem Konto wie bevor wir das Konto, äh, die Kreditkarte verloren haben. Also Gott hat uns sehr gesegnet. Das ist keine Ermutigung, dass ihr jetzt alle rausgeht und eure Kreditkarten verschenkt. Ich sage nur, Gottes Segen kann auch mal in dieser Art und Weise rein, kann eintreffen. Aber Längst nicht immer, aber Gottes Segen wird eintreffen, wenn wir treu und regelmäßig den Zehnten investieren. Das verspricht Gott, er wird uns segnen. Und ich möchte euch Mut machen. Prüft Gott und überlege dir, in welchem Bereich, vielleicht im Timeout jetzt gleich, überlege dir, in welchem Bereich ist es dran, für dich großzügig zu geben. Solltest du Liebe geben, Barmherzigkeit, solltest du Geld geben, Solltest du deine Zeit einsetzen? Solltest du deine Ehrerbietung geben? Solltest du Barmherzigkeit geben? Solltest du, was auch immer, frag Gott. In welchem Bereich hast du Großzügigkeit nötig? Probier's aus. Investiere den Zehnten und Gott, prüf Gott, ob er nicht die Fenster des Himmels öffnet und Segen ausgießt. Ich bin überzeugt davon. Okay, macht mir im Timeout einen Moment, kann sich das jeder selbst überlegen. Frag Gott. Gott, wo möchtest du, dass ich großzügig bin in der nächsten Woche?
6: Lasst uns beten miteinander. Vater, ich möchte dir danken für deine Großzügigkeit. Und das ist schnell gesagt, Herr, das ist wohl wirklich eines der entscheidenden Merkmale dieses christlichen Glaubens, dass du ein ungeheuer großzügiger Gott bist. Herr. Und mir tut es leid, dass mein Leben und auch oft das Christentum diese Großzügigkeit nicht ausstrahlt. Ja, dass wir manchmal so pharisäerhaft, engrichtend, intolerant sind. Ich bitte dich, dass das Thema Großzügigkeit auch unsere Herzen dominiert. Und dass wir immer wieder unser Bild von dir korrigieren. Dass du nicht der kleinliche, penible Gott bist, der mit den Pharisäern zusammen den Kümmel verzehntet und die Schüsseln reinhält und all diese Kleinigkeiten ganz eng beachtet sondern danke, dass du der Gott bist, der voller Gnade ist, voller Wahrheit, Liebe und Güte mit einer ungeheuren Großzügigkeit mit den Menschen umgeht. Du hast die Welt geliebt, nicht nur die Christen und die Frommen, die ganze Welt liebst du. Und ich bitte dich, dass du uns erfasst und ergreifst mit dieser Großzügigkeit. Ich bitte dich auch, dass du unserer Gemeinde finanziell hilfst. Herr, wir sind auf dich angewiesen. Wir bauen das Reich Gottes, wir verdienen kein Geld mit irgendwelchen Produkten. Ich bitte dich, dass du Herzen bewegst, auch unter uns. Und uns als Gemeinde finanziell hilfst, um die Arbeit zu tun, zu der du uns berufen hast. Wir verlassen uns auf dich. Und ich bitte dich, dass du heute Abend Ängste nimmst vor dem Geben und vor Großzügigkeit. Und vielmehr dafür Frieden und Gewissheit ins Herz kommt, dass du ein Versorger bist und ein treuer Gott. Jesus, das bitten wir von Herzen. Amen. Lasst uns aufstehen, ein Abschlusslied miteinander singen. Uns ist es wichtig, euch mit Frieden nach Hause zu entlassen. Es steht eine neue Woche für uns. Herausforderungen an der Arbeit, in der Familie, wo auch immer. Geht in Frieden ist unser Wunsch. Deswegen singen wir euch das Lied, Du bist der Friedefürst. Nächsten Sonntag wird es ums Thema geben, wage es Frieden in einer Terrorwelt und wir werden nächsten Sonntag am Ende der Predigt miteinander das Friedensmahl feiern. Abendmahl mit dem Gott des Friedens. Nächsten Sonntag. Okay.
7: Damit wären wir am Ende von unserem Gottesdienst. Bleibt doch gerade stehen. Ich habe noch ein paar letzte Informationen. Also zur Kollekte sage ich jetzt nicht für viel, haben wir genug gehört. Sie sind hinten die Kollektentöpfe, wir sind froh um jede Unterstützung. Dann unser Segnungsteam ist wieder auf dieser Seite. Wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, kommt ungeniert hierhin und lasst euch segnen oder einfach für euch beten. Dann das dritte ist, wie gesagt, es gibt Grillparty jetzt, sind alle herzlich eingeladen. Da im Pärchen, dort wo der Street Soccer war, wird noch richtig grilliert. Kommt doch rüber, es gibt gratis Würste und was auch immer. Gut, damit wären wir am Ende und wir beten nach unser Schlussgebet, wenn es dann kommt. Mit dem Gebet der ersten Christen bitten wir. Herr, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort und strecke deine Hand aus damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Eine gute Woche.